0: Het fundament onder de beleggingsfilosofie van het Kemper Global Sustainable Value Creation Fund... is de transitie naar een duurzame economie. Maar wat houdt dat in en hoe gaat die hervorming van de economie in zijn werk? Iets over de toekomst zeggen is moeilijk, maar toch doe ik in deze podcast een poging. Samen met Martijn klein en Mark Oud, beheerders van het Kemper Global Sustainable Value Creation Fund. Mijn naam is Maarten van der Pas. Martijn en Mark, welkom. Dank. En over die, met die transitie te beginnen, die transitie, die hervorming van de economie... Hoe ziet die transitie eruit? Met
1: voorspellingen en ideeën tijdens een innovatiegolf... is het veiliger om groots te denken dan om aan de veilige kant te zitten... Innovatie is de drijvende kracht geweest achter de geschiedenis van de mensheid. Dus we hebben dit ook al heel vaak teruggezien. Zo'n 200 jaar geleden zagen we de eerste innovatiegolf, de industriële revolutie. En die heeft alles op aarde om ons heen veranderd. Van hoe we met elkaar omgaan naar wat er belangrijk werd. Dus een innovatiegolf heeft invloed en impact op alle facetten van het leven. Inmiddels zijn we vijf innovatiegolven verder... En zijn we nu midden in de, in de laatste innovatiegolf, de transitie naar een digitale economie. En dit is natuurlijk om ons heen al behoorlijk gekristalliseerd. En als je erover nadenkt hoe enorm ons dat leven he, heeft beïnvloed... kun je je voorstellen dat als je gaat nadenken over de innovatiegolf... waarvan wij denken dat we nu aan het begin staan, de transitie naar een duurzame economie...
0: Ja.
1: dat dit ook alles op zijn kop gaat zetten... Dus als wij nadenken over hoe deze eruit gaat zien, dan moet je denken aan duurzame consumptie, duurzame productie, uh, het beter verdelen van de welvaart die wordt gecreëerd. En dat dit zowel op economisch vlak als op uh, sociaal vlak als op politiek vlak de hele wereld om ons heen zoals we die kennen gaat veranderen en beïnvloeden.
0: Ja, Het is eigenlijk best wel spannend dat we op het moment weer aan de vooravond staan van een hele vergaande verandering van onze samenleving. Nu lees je ook, want we zitten midden in die COVID-19-crisis... dat daardoor de economie ook anders moet gaan worden. Je hoort het moet schokbestendiger, flexibeler, kleinschaliger, lokaal, duurzaam. Dat zijn, zijn dat dan twee aparte ontwikkelingen? En versterken die elkaar of botsen die elkaar op, op, op enig moment?
2: Ja, wij denken inderdaad dat uh, die transitie wel eigenlijk versneld en versterkt wordt... door uh, wat we nu uh, om ons heen zien gebeuren uh, met de pandemie. Uh, het is ook weer niet zo dat het uh, helemaal anders gaat lopen nu. Dus dat zijn echt die transities die al gaande zijn. Het wordt nu duidelijk dat die ook echt nodig zijn. Dus denk aan investeringen in de gezondheidszorg. Die zullen nu fors uh, omhoog moeten. Uh, Globaal, lokaal is een interessante. Aan de ene kant zie je dat inderdaad aan de supply chains... de druk echt op die global supply chains uh, toeneemt... omdat je gewoon bepaalde dingen niet meer kan krijgen. Aan de andere kant het innoveren in die duurzame samenleving en ook het investeren om die COVID-crisis achter ons te krijgen... Ja, dat zullen we toch echt met z'n allen moeten doen.
0: Ja, en dan proberen we eigenlijk een soort van toekomstige economie te schetsen. Maar dat geldt op dit moment vooral ook niet heel erg... Tuurlijk, de voorspelbaarheid is heel erg klein... en de onzekerheid is vooral heel erg groot. Dat klopt, de
1: korte termijn onzekerheid is heel erg groot. Maar wij denken dat de lange termijn, zeker, de lange termijn onzekerheid minder is geworden... Want zoals Mark net al aangaf, de COVID-19-crisis heeft pijnlijk duidelijk gemaakt... dat onze samenleving op een aantal hele belangrijke punten tekort schiet. Mm-hmm. Dus wij denken dat bijvoorbeeld de versnelling van de digitale transitie... die we nu hebben gezien om ons heen... Dus dat iedereen in één keer gebruik maakt van videocollen, Iedereen die werkt nu thuis vanaf zijn laptop... of althans de beroepen die thuis kunnen werken vanaf hun laptop... die, die hebben dat nu gedaan. Mm-hmm. Wij denken dat dit een voorbode is voor ook nog heel veel zaken... die gaan komen op gebieden waarvan het dus nu... Duidelijk is geworden dat ze tekortschieten. Mark noemde even al de gezondheidszorg. Maar je kan natuurlijk ook nadenken over de ongelijkheid uh, in de verdeling van de welvaart. Of uh, op gebieden zoals veiligheid. Uh, op gebieden zoals je de huizen, duurzame constructie die moet gebeuren. Uh, zoals op gebieden van voeding. Er zijn heel veel verschillende trends die nu versneld. Waarvan eigenlijk zowel de vraag naar een oplossing als de oplossing zelf naar voren worden gehaald.
0: Ja, en dat moet dan een duurzamere oplossing worden. Als
1: dat wordt gevraagd, dan moet dat een duurzame oplossing worden. En dat is over het algemeen wel wat wij zien: dat mensen inderdaad duurzame oplossingen willen.
0: Ja, we kunnen nou concluderen: ja, terug naar het oude normaal van voor de crisis, ja, dat gaat niet meer gebeuren.
1: Op sommige gebieden zal dat niet meer gebeuren, op andere gebieden zal dat natuurlijk wel gebeuren. Als je kijkt naar de mens als, als wezen, dan zijn we natuurlijk sociale wezens. We willen graag naar buiten. We willen graag met andere mensen samen zijn. Dus dat uh, kan mij voorstellen dat uh, als het virus straks een uh, vaccin voor is gevonden, dat we gewoon weer naar restaurants gaan, dat we gewoon weer naar festivals gaan als dat uh, je ding is, dat je gewoon weer gaat reizen om op mm-hmm. vakantie te gaan. Die dingen zullen terugkomen. Maar de manier waarop uh, sommige dingen uh, nu duidelijk zijn geworden dat we dat niet meer willen, gaan we misschien nooit meer terugkomen. Dus er zijn zeker Gebieden die voor eeuwen gaan worden gaan veranderen,
2: waar mensen ja
1: eisen dat het anders, anders moet.
0: Ja, om misschien een paar concrete voorbeelden te noemen.
2: Ja, allereerst denk ik ook om even nog aan te haken op wat Martijn zei. De politiek, zeker in Europa speelt hier denk ik ook een belangrijke rol in. En je ziet natuurlijk dat die her, dat die. Uh, de economische hulpgelden worden nu al heel erg sterk ook groen uh, ingezet. De, de Green Deal, zoals dat wordt genoemd. Dus ja. uh, dat is weer, en nogmaals, onzekerheid is er altijd. Maar uh, de zekerheid dat er meer duurzaam uh, geïnvesteerd gaat worden, staat wat ons betreft wel. Uh, wel bovenop inderdaad. Uh, nou denk bijvoorbeeld mobiliteit. Uh, ik denk de, de combustion engine, dus de verbrandingsmotor, ja, die uh, zal nu dichter bij het eind zijn dan voor uh, de COVID-crisis. Uh, ik denk dat dat een goed voorbeeld is, maar ook inderdaad, we hebben het er al eerder over gehad, het digitaal werken. Het kan al twintig ja. jaar, maar nu doen we het allemaal. Nu weten we dat het kan. Ja, misschien gaan we wel echt minder vliegen met z'n allen. Ja, dat zou zomaar
0: inderdaad kunnen. Een ander onderdeel van jullie beleggingsfilosofie is dus ook de value creation, duurzame value creation, duurzame waardecreatie. Wat is dat precies?
2: Ja, duurzame waardecreatie, uh, dat is uh, uiteindelijk het investeren in uh, in groei. Want dat is waarmee je uiteindelijk waarde uh, creëert. Waarde creëer je door geld te investeren en daar meer geld voor terug te krijgen. Nou, wij uh, proberen te focussen op bedrijven die een lange termijn visie uh, hebben. En nogmaals, zeker in deze tijd is die lange termijn visie uh, gewoon heel uh, cruciaal. Omdat die cycles lang duren en dat de problemen waar we voor staan ook langdurig moeten worden opgelost. Uh, wij proberen daarnaast dus de meest duurzame groeimogelijkheden uh, te onderscheiden. Uh, omdat we denken dat die uh, nodig zijn voor de samenleving en dat de samenleving daarom vraagt. Dus dat zijn de twee elementen van die duurzame waardecreatie. Een andere belangrijke ontwikkeling die wij hebben
1: gezien... als gevolg van deze COVID-19-crisis... is een verschuiving in een duurzame waardecreatie. Op, uh, en dan op de focus op waardecreatie. Want Waardecreatie is historisch gezien altijd gemeten... Als de hoeveelheid rendement die de aandeelhouder heeft behaald. -hmm. Dus het hele systeem was ook ingesteld op het focussen op het uh, maximaliseren van het rendement van de aandeelhouder. Dus de regelgeving, de aandeelhouders zelf natuurlijk, maar ook bedrijven waren allemaal gefocust op het maximaliseren van de winst voor de aandeelhouder. En dit is nu aan het veranderen. En dit is ook iets wat wij meenemen in duurzame waardecreatie. Waardecreatie voor alle stakeholders en niet alleen voor de aandeelhouders. Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het Amerika- de Amerikaanse burgertent Shake Shack. Shake Shack die had aanspraak op de PPP programma's in Amerika. Dat waren de overheidssteun omdat zij een klein genoeg bedrijf waren om hier aanspraak op te mogen maken. Ja. Ze hadden 10 miljoen euro gekregen van de Amerikaanse overheid. Maar vervolgens onder druk van de samenleving die zei jullie zijn een beursgenoteerd bedrijf. Die 10 miljoen hebben jullie niet zo hard nodig als bijvoorbeeld de mom en pop shop. Zoals dat dan heet in Amerika op de straathoek hebben zij die 10 miljoen euro weer teruggegeven. En de dag dat zij bekendmaakte dat zij 10 miljoen gratis geld, dus eigenlijk hebben teruggegeven, steeg de waarde van Shake Shack op de beurs met 100 miljoen. Dus hier zie je dat een een duurzame waardecreatie moet je ook waarde creëren voor alle stakeholders. En moet je dus de balans zoeken als bedrijf tussen de belangen van de aandeelhouder, de werknemers, de maatschappij als geheel, je leveranciers en je klanten. En je kan je niet langer alleen focussen op de aandeelhouder.
0: Ja, en die laatste groep inderdaad, dat zijn dan die andere stakeholders. De werknemers, de toeleveranciers, de maatschappij. En ja. als je nu jullie visie vertaalt, hè, op die transitie naar een duurzame economie... naar een andere manier van waarde creëren. Als je dat vertaalt naar ondernemingen... naar wat voor soort ondernemingen zoeken jullie dan voor jullie beleggingsfonds?
2: Ja, allereerst, uh, ik zal zo een paar voorbeelden noemen... maar wij zoeken dus inderdaad naar bedrijven die, uh, die kunnen groeien op een uh, duurzame manier... en ook op de, op de lange termijn. En dus daar moeten uh, ja, marktmogelijkheden zijn, innovatiemogelijkheden... Uh, nou, ik denk twee uh, goede voorbeelden, zeker die we in de huidige crisis uh, ook allemaal waarschijnlijk dagelijks meemaken, zijn Microsoft en uh, Google. Dat zijn natuurlijk de digitale enablers ja, van ons huidige dagelijks leven. Als uh, je nu zelf thuis aan het werken bent met Teams, dat je je kinderen thuis hebt zitten met Google Classroom. Uh, Google investeert veel ook in, uh, in onderzoek naar uh, nieuwe medicijnen bijvoorbeeld. Uh, net is dat Microsoft ook een uh, okay, computeplatform yeah. daarvoor uh, beschikbaar stelt. Ja, en
0: enabler, daar bedoel je mee dan bedrijven die dat mogelijk maken?
2: Ja, klopt. Dus die, ja. Ja. Ja.
1: En bedrijven die dan bijvoorbeeld weer gebruik maken van die mogelijkheden... en dat is dan de transitie naar een duurzame economie... en een ander belangrijk thema in ons fonds... zijn bijvoorbeeld een goed voorbeeld hiervan is, is Novozymes. Dat is een uh, Deens biotech bedrijf. En om het uh, heel uh, platgeslagen te zeggen... En eigenlijk uh, praktisch alles wat we om ons heen zien... wordt geproduceerd uh, door middel van een chemisch proces... Uh, Het meest bekende is plastic bijvoorbeeld, dat kent iedereen, gebaseerd op olie. -hmm. En wat Novozymes doet is proberen al deze chemische processen te vervangen door duurzame materialen te gebruiken. In dit geval of in veel gevallen schimmels en bacteriën. En op die manier dus uh, alle spullen om ons heen uh, te produceren op een uh, duurzame manier. En in het verleden ging dat heel erg met een Eureka moment. Dus dan ging een bioloog, letterlijk, zo ging het echt, ging, uh, de natuur in. Die ging op zoek naar een paddenstoel en vervolgens ging hij kijken wat dus deze paddenstoel allemaal kon. Hoe die zich in de natuur gedraagt. En uh, vervolgens ging hij dan kijken of je deze paddenstoel ook kon opschalen in een uh, fabriek om uh, de eigenschappen van zo'n paddenstoel op grootschalige manier in te zetten. En uh, door dus de platformen van uh, uh, Amazon, Google en Microsoft uh, is er nu heel veel rekenkracht beschikbaar voor deze biologen. Dus wat deze jongens nu kunnen doen is veel doelgerichter zoeken op uh, de oplossingen. En kijken in hun ja, bibliotheek eigenlijk van, van schimmels mm-hmm. en bacteriën... welke misschien past bij de oplossing die zij zoeken op dat moment... om een, weer een chemisch proces te vervangen met een duurzaam proces. Een ander mooi voorbeeld wat we ook zagen is Lonza Groep Dit is een Zwitserse bedrijf die zijn bezig met de productie van medicatie. Eigenlijk de next generation medicijnen. Uh, Ons huidige medicijnstelsel is, is uh, ondanks dat het heel erg efficiënt is geweest, ook nog relatief simpel. Het is gebaseerd op een molecuul en het is gebaseerd op massaproductie. Mm-hmm. Iedereen krijgt dezelfde medicijnen. Maar goed, elk mens is natuurlijk iets een beetje anders. En wat Lonsa probeert te doen in samenwerking met andere bedrijven... is dus meer gepersonaliseerde medicatie te produceren. Dus een, een medicijn voor elk individu in plaats van uh, één medicijn voor iedereen.
0: En dat zijn een paar mooie voorbeelden van bedrijven die werken dus aan die nieuwe duurzame economie. Ik denk dat jullie in dit gesprek ook heel goed hebben laten zien wat ons te wachten staat. Hoe die nieuwe duurzame economie eruit komt te zien. Mark en Martijn, hartelijk dank voor dit gesprek.